0: Et bonjour tout le monde, on est vendredi, il est euh, 9h. <rire> 9h. Et, euh, et voilà, je recommence la balade avec Oli, donc euh, j'ai envie de discuter un peu avec vous, le temps d'une balade, comme on dit. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé pourquoi mes podcasts n'étaient pas super bien travaillés, pourquoi machin. Parce que le principe, c'est une balade. Et dans les balades, on prépare rien, on se laisse aller, on parle de tout. On réfléchit ensemble, on avance un raisonnement ensemble, des fois on se trompe, des fois on digresse. Et c'est ce qui fait tout le charme de la balade avec Oli. C'est comme ça que ça se passe. Oli, je vous rappelle, c'est mon chien, si jamais vous découvrez le podcast. C'est ma gentille chienne, croisée Chihuahua et Jack Russell. Elle a gardé le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'elle est super mignonne, mais que c'est une vraie pile. Et, euh, et ça fait d'elle ben voilà, une campagne de balade exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai regardé mes statistiques hier, et je ne sais pas si ça peut avoir un sens pour certains ou certaines d'entre vous qui hésiteraient à prendre un chien, mais je suis passé d'environ 1,5 km de marche par jour, l'avantage de, de travailler dans son salon, qui est pas très loin de sa chambre, et le fait de ne pas avoir des raisons de sortir tous les jours, à une moyenne, et c'est juste une moyenne, hein, de 10 km de depuis, euh, depuis un an voilà, 10 km par jour c'est vachement bien euh, bon, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai oublié ma montre connectée qui compte les déplacements donc aujourd'hui ma moyenne est pétée ça, ça me frustre un peu parce que j'essaye de tenir cette moyenne je trouve que c'est cool mais voilà, donc des fois quand on est un peu tête en l'air eh ben, on se retrouve à casser les choses aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a plein de formes différentes, protéiformes, j'ai envie de dire. C'est le rapport de confiance avec le client. On pourrait croire que c'est simple. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se trompent sur ce qu'est le rapport de confiance. Ils pensent qu'il suffit d'obéir. Le client nous dit quelque chose et on obéit. Et hop, il y a le rapport de confiance. Alors c'est vrai mais c'est pas la meilleure forme qui existe. Mais c'est vrai. Si vous faites ça, vous êtes quelqu'un de fiable pour votre client, et il appréciera de travailler avec vous. Il vous oubliera régulièrement aussi, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait ça. Mais bon, vous êtes sous-traitant. Je veux dire, voilà, le rapport de confiance, il vous met pas en valeur non plus dans la relation. Donc. En fait, la confiance a beaucoup de formes différentes. Et j'y ai réfléchi parce que j'ai des rapports de confiance avec plein de gens différents, qui en fait reposent parfois ou, ou ne sont pas contrés par le fait qu'ils ne sont pas du tout fiables. J'ai quand même confiance. Et il y en a d'autres qui sont pas à la hauteur, mais j'ai quand même confiance. Il y en a d'autres qui rendent systématiquement en retard leur travail, mais j'ai quand même confiance. Et toutes ces choses-là, en fait, font appel à des formes de confiance différentes qui font que il ne faut pas croire que le monde a des règles. Il n'y en a pas. Le monde est une affaire humaine. C'est-à-dire qu'il y a que, que c'est multifactoriel, par définition. Il y a des gens que j'adore, qui bossent bien, mais j'ai pas confiance. Ah <rire> et, et pourtant, ils, ils essayent de rassembler tous les critères, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans ce que je vais leur donner comme travail, je vais le relire avec attention, je vais faire attention. Parce que je sais qu'ils ont certaines faiblesses, qu'ils ne comblent pas. Et qui fait que parfois, parfois, il y a ce que j'appelle un but contre son camp. C'est-à-dire, dans le texte produit, il y a une phrase, un discours, une information qui est fausse, qui est dénigrante, qui est mal faite. Et qu'il faut absolument repérer. Donc, il y a des rédacteurs, quand je suis leur client en tant qu'agence, il y a des rédacteurs qui me livrent leur texte. J'ai la flemme, pour une raison ou une autre, je les envoie directement en correction. Je ne les, je les relis même pas. Je ne les relis pas. J'envoie direct. Et il y en a d'autres, ils écrivent bien. Ils font tous les efforts du monde, mais je dois relire systématiquement tous leurs textes. Parce que parfois, une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, il y a un but contre son camp. C'est compliqué. La fiabilité est une notion compliquée. Donc, nous ce qu'on veut dans ce podcast, c'est réfléchir à comment on peut avoir le meilleur rapport de confiance avec son client, comment notre client peut être vraiment à l'aise avec nous, comment il peut nous faire confiance, comment il peut avoir envie de rester avec nous. Hier, on a vu dans le podcast comment on pouvait améliorer les process qui renvoient une image hyper pro, hyper qualitative, éducative, etc. On peut... Enfin, j'ai poussé les potards à fond hier. Celui qui fait... Tout ce que j'ai dit hier, il a une entreprise complète. <rire> voilà, J'ai même conseillé à la fin de prendre des employés. Donc, ça peut marcher et ça marcherait avec quelqu'un qui en a euh, tout, toute l'ambition. Ça marcherait pour la plupart des rédacteurs web. Et ils sont encore dans leur idée d'être des, des petits sous-traitants, des, des petites mains qui font un travail humble. Et ils ne comprendraient pas forcément tout ce que j'ai expliqué, moi qui ai une bien plus haute opinion de la rédaction web que la plupart des gens. Donc, reparlons un instant de ce rapport de confiance. Pourquoi des gens passeraient commande Pourquoi moi j'ai par exemple une commande qui est en attente depuis un mois maintenant et qui attend mon feu vert pour rentrer, et une très grosse commande pourquoi la personne est venue me voir moi Pourquoi elle ne va pas voir quelqu'un d'autre Parce qu'elle sait qu'il se peut que je rende le travail en retard, mais que le travail sera nickel. Qu'il n'a pas à relire tout le travail, il a juste à mettre en ligne, parce que tout a été checké, revérifié, trois fois, croisé, source confirmée, et corrigé par un professionnel avant d'arriver chez lui. Pour lui c'est ça ce qui compte, moi après j'ai des problèmes d'exécution, j'ai plus suffisamment de monde pour le faire, il n'y a pas les disponibilités, il y en a qui sont partis en vacances etc etc, tout ce qui peut nuire à la production quand on essaye d'avoir une équipe freelance, qui ne sont donc pas des salariés l'avantage du salarié c'est que tout son temps vous est dévolu et que vous pouvez lui demander de faire à peu près ce que vous voulez dans les cadres du contrat et de s'investir et de Tenir des objectifs. L'inconvénient du salarié, c'est que qu'il fasse deux textes, quatre textes, six textes dans la journée, il est payé pareil. Donc la motivation à travailler vite n'est pas là. Là où le freelance, bah, s'il fait six textes, il mange mieux que s'il en fait que deux. Et lui, il voit un sens direct à la démarche. Alors attention, je vais passer. Oh, berk. Bon, bah voilà, j'ai les pieds mouillés. Un petit ruisseau. Donc, il commence à pleuvoir. Et oui, c'est comme ça. Ça s'appelle le mois d'août. Ça me fait penser que euh, Météo France a fait des excuses publiques. Parce que Météo France avait prévu un mois d'août très chaud. Et un mois de juillet très chaud. <rire> Ils se sont excusés. Ils ont dit, quand on projette à long terme, on a trois scénarios. Soit il fait plus chaud, soit il fait pareil, soit il fait moins chaud. Des fois, on se trompe. Et t'es là et tu dis, en gros, ce que tu nous dis, c'est que tu sais pas. <rire> tu sais pas. Tu parles, mais tu sais pas. <rire> ok, merci Météo France. Au revoir, bonne journée. <rire> J'aime bien. Tout le monde veut maîtriser tout, y compris la météo, c'est ridicule. Bref. Hein. Alors, je suis sûr que Macron, il va s'en prendre plein la gueule pour le mois de juillet et le mois d'août pourri. Oh oui, on va manifester. Bref. <rire> Alors, revenons-en un peu à l'essentiel. Pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, il faut que cette personne nous apporte une aide dont on a vraiment besoin. Moi, j'ai par exemple un conseiller entrepreneurial qui est extraordinaire. Il s'occupe de quasiment tous les pans de l'entreprise. Mais attention il n'est pas fiable du tout en termes de délai c'est une catastrophe je lui ai demandé une assurance RC Pro dont j'ai absolument besoin pour un projet on l'a validé ensemble il y a 15 jours je l'ai relancé deux fois aujourd'hui j'ai reçu un mail qui me disait il me manque ton RIB <rire> qu'est-ce que t'as fait pendant 15 jours je t'avais dit que c'était urgent non non, non, si je travaille avec cet homme, il faut que je sache que les délais, ce sera toujours plus ou moins n'importe quoi. Mais, il y a d'autres choses qui sont importantes. Il s'occupe de toute la comptabilité de mon entreprise. Il s'occupe aussi de me conseiller en termes d'investissement, en termes de développement. Il juge et me donne son avis sur les différentes idées que je peux proposer sur les modèles économiques. Il a monté plusieurs entreprises... Il a le goût de l'entrepreneuriat et aujourd'hui il s'occupe de à peu près 400 entreprises comme ça, comme la mienne. Il est très très peu disponible, mais quand il l'est, il est formidable. Il produit des idées incroyables à longueur de temps. Il est extrêmement inspirant. Il a une équipe avec lui qui s'occupe de tout ce qui est gestion classique, de tout ce qui est. Euh, euh, organisationnel pour les, toutes les entreprises, tout ce qui est comptabilité, documentation. Des fois, et là je crois que c'est le cas, il n'a pas encore envoyé à l'heure actuelle l'Elias fiscal, donc on est en retard. Donc je vais recevoir une plainte de l'administration, comme quasiment chaque année depuis que je suis chez lui, où l'administration la, va dire hey, « Hé, euh, les liasses fiscales, faut nous les donner et puis on va vous foutre une grosse amende et je me trouve avec une amende de 200-300 euros vous devez payer ça en, en guise d'amende Et lui il m'envoie, je reçois des courriers de sa part, des mails avec marqué voilà le courrier qui te réclame 300 euros et en pièce jointe voici la lettre d'exonération donc je reçois une autre lettre avec marqué bonjour, euh, les liasses fiscales sont livrées je suis désolé, euh, veuillez annuler euh, l'amende et il me dit, t'imprimes, t'envoies. Il me donne une adresse, t'imprimes, t'envoies. Donc j'imprime, j'envoie, c'est annulé. À la fin, on retombe toujours sur nos pattes. Alors, c'est pas toujours vrai. Des fois, à cause de lui, je me suis retrouvé avec des amendes <rire> et des trucs comme ça. Mais globalement, si je fais le ratio entre ce qui me fait économiser, ce qui me fait gagner et ce qui me fait perdre, c'est tout bon. C'est largement bon. Et c'est quelqu'un, si j'ai besoin d'une aide, bon, faut que j'insiste pour réussir à l'attraper, mais si j'ai besoin d'une aide, il est là. Et il m'apporte la meilleure aide possible. Les RC Pro, ça fait... Euh, donc, c'est responsabilités civiles professionnelles. c'est une assurance en cas de... Enfin, euh, c'est de la connerie, j'en ai pas besoin dans mon cas, mais j'ai un partenaire qui me réclame ça. Euh, mais en gros, s'il y a une défaillance, s'il y a un client qui ne paye pas, s'il y a un, un budget, si à cause d'un problème de santé, je ne suis pas en disponibilité si de, de faire ma tâche, si on réclame des remboursements que je ne peux pas faire, bah là, normalement, la RC Pro prend, prend le relais. C'est une assurance. De, je n'ai pas de configuration dans ma vie où ça peut vraiment agir. J'ai de la trésorerie. S'il y a un problème, je peux compenser. Mais bon, voilà, là, il y a la RC Pro. Donc, OK et euh, je suis passé par une banque ma banque qui m'a dit ah oui oui on fait une RC Pro il m'a fallu trois semaines un mois avant de réussir à avoir l'information parallèlement à ça Eglantine avait demandé à sa banque où le gars a dit oui euh, je te donne tout ça de lundi Pff, rien lundi une semaine après ah c'est plus compliqué que ça il faut attendre et hop encore un mois qui est passé où à la fin il m'a dit oui euh, euh, il nous faudrait encore des informations pour combler je lui ai dit c'est bon <rire> ça va merci au revoir et puis, j'ai téléphoné à cet ami qui s'occupe de tout ça. Et je lui ai dit, euh, est-ce que toi, tu fais de la RC Pro Il me dit, ah, il se trouve que j'ai maintenant un diplôme d'agent. Ah, Oli qui aboie. Mm -hmm. Bref, pour finir ça... Ah bah ben non, elle est là. Ah bah, ben, c'est pas elle qui a aboyé. Tiens, il y a un autre chien à proximité. Et... Euh, et il me dit « Ah bah ouais, tiens, justement, je fais ça. Euh, écoute, euh, voilà, je peux te proposer ce tarif-là. C'est moi qui m'occuperai, si jamais il y a un litige, de faire euh, l'interface. Je lui fais entièrement confiance. Donc, euh, tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Euh, je t'envoie les documents très rapidement. Très rapidement, on est deux semaines après. Il me demande mon RIB. <rire> voilà. Par contre, ça me coûte moitié prix. Et c'est une assurance qui couvre autant que les autres. Parfait pour moi. Donc, voilà. Là, il y a de la confiance dans le fait que cette personne est rentable en tout point. Tout le temps. Quoi que je lui demande, il faut que je galère pour l'obtenir. Mais quand je l'obtiens, c'est un truc génial. Et je peux lui faire pleinement confiance. Quand je vais les voir au bureau, je ramène toujours plein de beignets parce que je veux que tout le monde soit euh, gentil avec moi et que si j'ai besoin d'aide, ils soient là. <rire> Donc je ramène des beignets, des gâteaux, des trucs, etc. Et ils aiment bien quand je passe mais voilà, je le connais lui sa première, deuxième assistante et en cas de problème, j'envoie un mail aux trois et puis il y en a une des trois qui prend le dossier et j'arrive à avancer, mais si j'ai besoin d'un truc urgent je sais que ça va être la galère mais lui il sait aussi que ça va être la galère et, et il est ok avec ça il veut juste pas qu'on engueule <rire> mais il, est, il entend le fait qu'on a galéré ça le fait rire, mais il me dit faut juste pas m'engueuler quoi, <rire> parce que je suis en train de gérer ça pour 400 personnes donc c'est ok mais voilà, ça c'est le genre de personne avec qui j'aime bosser, parce que je sais très très bien ce qui va m'apporter, et ce qui va m'apporter vaut beaucoup. Donc, un rédacteur web, j'en ai déjà eu aussi, qui rendait toujours tout en retard, il y en a dans mon ancienne équipe, euh, enfin qui est plus ou moins l'équipe actuelle encore, qui font ça, et je sais que je leur demande un truc... Ils me disent, te, je te rends ça, enfin je demande à une personne un truc, elle me dit, je te rends ça lundi, je sais que c'est pas lundi, je sais que ça sera mercredi, jeudi, samedi, et qu'elle ne me préviendra pas, et qu'il faudra que j'attende, et peut-être même que je la relance, alors je la relance avec douceur, s'il te plaît, t'en es où Mais par contre, quand j'ai son texte, je l'envoie directement en correction, j'ai même pas besoin de le relire, le texte est nickel, les clients félicitent, tout est parfait. C'est vachement bien. Alors oui, il y a un prix la personne n'est pas fiable. Il faut toujours poireauter. On ne sait jamais quand on va être livré. S'il y a une deadline, c'est nous qui prenons. On a intérêt à envoyer tout de suite un mail au client en disant on va être un peu en retard. Parce qu'on ne peut pas. Mais voilà. Ça, c'est une autre preuve de fiabilité. Il y a un autre gars que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai travaillé pendant deux ans, je crois, assez Mantique, un freelance qui s'appelle Fabrice qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, les salariés, du moins j'espère. Il est parti en 2017, donc j'espère que les, la vie lui va bien en ce moment. Et Fabrice, lui, son truc, il était incroyable. J'ai fini par m'habituer à ça. <rire> C'est-à-dire, il m'écrivait, euh, j'ai bien reçu ta commande, elle sera faite vendredi 15h30. Et vendredi 15h30, moi je me mettais un, une alarme, vendredi 15h30, vérifier le travail Fabrice, j'ouvre le dossier, et ben le travail est là. Il n'y a aucun problème. Des fois, je recevais un mail de sa part qui disait, je suis désolé David, vraiment, j'ai un empêchement, c'est une vraie catastrophe, ça sera pas 15h30, ça sera 17h. Et es là, Ok, alors après, il faut jouer le jeu, parce que sinon, euh, il ne comprend pas. Donc tu dis, ok, Fabrice, bon, 15h30, je m'étais organisé, 17h, ça ira, je vais déplacer 2 trois trucs, t'inquiète pas. Mais en soi, généralement, je demande les textes plusieurs jours avant la livraison pour pouvoir avoir le temps de les corriger, de les relire, tout ça. Donc, euh, à 1h30 près, je m'en fous mais ce gars était d'une régularité et d'une précision. Et ses textes étaient d'une documentation fine qui était incroyable. J'adorais ce gars. Il était, mais par contre, il avait une certaine limitation en termes de de coloration des textes en termes d'empathie en termes d'adaptabilité donc c'était très documentaire en fait ce qu'il faisait c'était vraiment très encyclopédique avec un travail de documentation forte et on a déjà épaté des clients je me souviens d'un client qui était spécialisé dans, dans le mailing c'est à dire qu'en fait il avait une entreprise qui s'occupait vous savez comme, comme MailChimp ou ce genre de truc, qui proposait d'envoyer euh, des mails pour, pour, pour tout le monde, euh, moyennant finance, en fait, il s'occupait d'envoyer des centaines de milliers de mails sur demande. Donc, il nous avait commandé un cocon sémantique dans lequel on avait euh, des, des trucs techniques à mort, mais à crever, quoi. Tous les protocoles, tous les modes de fonctionnement et tout. Et à l'époque, j'avais rencontré Fabrice sur... Text broker, parce que j'avais une défi, une... j'avais pas d'équipe qui était capable de faire ce travail là, donc je suis allé voir s'il y avait un expert sur text broker. Je tombe sur lui et on avait une centaine de textes pour faire le... cette commande là, donc une centaine de textes de 500 mots. Et, euh... et donc je, je tombe sur lui et je lui dis voilà, euh, j'ai ce délai là et ça va coûter ce prix là, et ça c'est mon budget, est-ce que c'est bon et est-ce que tu peux prendre quelques textes Et puis on voit ce que ça donne. Et il réfléchit et il m'a envoyé sur Textbroker une réponse qui était « Ok, je veux bien faire ce contrat-là à ce prix-là qui n'est pas mon tarif habituel. » C'était un petit peu en dessous. « Par contre, tu me donnes la totalité de la commande et je te la fais en deux semaines. »« 100 textes en deux semaines. » Je me suis dit « Je prends un risque énorme. » Mais ce gars-là, en fait... Me faisait, je lui faisais confiance, je manquais aussi d'options. J'ai dit oui, il m'a livré des textes, je les ai montrés au client. Le client m'a dit, waouh, vous avez réussi à trouver un technicien, un vrai technicien professionnel capable d'expliquer tous les protocoles, c'est fantastique. Il a adoré tous les textes. Parce que c'était son métier et que ça lui parlait aux clients, et que vraiment il se disait Ouais, mais c'est génial, je vais même l'utiliser pour moi ce truc-là, je vais me faire ma, mon petit guide à moi avec ça, parce que tout est détaillé dedans. Quoi. Et, euh, et ça s'est très bien passé, donc j'ai envoyé un autre message sur TextBroker, on n'a pas le nom de la personne, on n'a pas de mail ni rien, donc j'ai envoyé un message privé dans lequel je l'ai remercié chaleureusement et je lui ai dit que j'adorerais travailler avec lui encore à l'avenir. Et j'ai écrit la lettre d'une telle manière que si on lisait d'une certaine manière, il y avait mon adresse mail. J'avais bricolé des trucs pour que l'algorithme repère pas qu'il y avait une adresse mail. Et puis, une heure après, je recevais un mail de Fabrice. « Salut, j'ai trouvé ton adresse. C'est quoi le deal ?» Et puis, hop, je l'ai fait rentrer dans mon équipe. Parce que, parce que incroyable, ce gars <rire> Incroyable, qu'est-ce qu'il foutait sur Textbroker Par contre, il est toujours resté fidèle à Textbroker. Et à GridContent, il a travaillé sur les deux. Il a, il avait un relationnel particulier avec tous les, euh, toute l'équipe de Textbroker. Il était très apprécié. Et donc, il m'a toujours dit, euh, je travaillerai pas pour toi à plein temps. Je dois travailler encore pour les plateformes qui m'envoient des commandes et des trucs comme ça. Je trouvais ça cool. Parce que c'est vraiment... Euh, Inattendu, Textbroker étant plutôt une usine, c'était inattendu que quelqu'un y soit lié de manière... Euh, euh, de, par fidélité, quoi. Mais c'est ce qu'il a fait, et on a travaillé longuement comme ça. Donc lui, il était fiable, mais il ne fallait pas que je lui commande un certain nombre de choses. Je me souviens d'une autre personne qui est venue et qui, elle, était conceptrice-rédactrice... Et elle, elle m'a dit « Oui, je fais des trucs, conception, rédaction, fantastique. » Et je lui confiais des articles de blog. Et les articles de blog, ils étaient bien, c'était chaleureux, il y avait du tutoiement, il y avait du truc. C'était c'était cool, quoi, c'était bien vivant. Mais, il n'y avait pas d'infos. Il y avait très, très peu d'infos. Il n'y avait pas de volonté de transmettre quelque chose. Juste, euh, elle remplissait l'objectif qui était animer, Donner un peu de vie. Sauf qu'une fois que j'avais lu le texte, je me suis dit « bah j'ai passé un bon moment, mais j'ai rien. Mon problème est toujours entier. Celui que, qui fait que je suis venu lire ce texte, le sujet même du texte, il bah, n'y a, y a rien. Donc elle, j'ai dû, bah, tristement, la coller sur des postes comme euh, faire la home page, ou euh, faire la page à propos, ou faire les pages catégories, les endroits où il ne doit pas y avoir d'infos, parce que elle. elle je ne sais pas dire si elle savait pas ou si elle avait la flemme parce qu'elle avait ce sentiment d'avoir un niveau au-dessus, je ne sais pas. Je l'aimais beaucoup, on s'entendait très très bien. Mais je devais l'employer que à ces tâches-là parce qu'elle n'était pas du tout bonne pour ce qui était du vrai contenu fort. Mais à part ça, elle, elle était rigoureuse, tout ça, c'était vachement bien, on s'entendait bien. C'était cool. Donc, voilà. J'en ai eu un autre... Il était très bien, il rendait tout en heure et compagnie, sauf qu'il inventait des informations dans son texte. Je tombais sur des passages et je disais, tiens, ce mot-là, il ne me dit rien techniquement. On parlait d'un truc extrêmement précis, des VMC, des systèmes d'aération, des trucs comme ça. Et puis, il donne un nom et je me dis, c'est bizarre ce nom, j'arrive pas à imaginer ce que c'est. Donc, j'ai tapé sur Google et puis, il n'y a rien. Donc, je l'ai contacté et il m'a dit, ouais, c'est un mot-clé qui vient de 1.fr. Et euh, je lui dis, oui, mais ce mot-clé, c'est quoi Il dit, ah, ça, j'en sais rien. Je lui dis, mais tu as fait une description de l'appareil Mais en fait, tu vois bien que c'est un truc tronqué, quoi. C'était genre VMC à double. <rire> voilà. Et, oui, le VMC à double, c'est ceci, cela, ça s'utilise dans ce cas-là. Je lui dis, mais c'est quoi une VMC à double Et Je sais pas. Il dit, oui, mais pourquoi tu as écrit ce truc-là Bah euh, Parce qu'il fallait placer le mot-clé et que le mot-clé, il était dans la liste je dis oui mais tu vois bien que c'est VMC à double quelque chose et que euh, l'algorithme il a juste chopé la première partie mais qu'on n'a pas l'expression entière là. ah ouais mais j'ai pas le temps de chercher alors lui je l'ai viré tout de suite mais je l'ai viré tout de suite parce que lui il est dangereux les autres on peut encore négocier lui il est dangereux lui il fait passer le client pour un gros con lui il fait passer le client pour un menteur et le client, il ne s'enlève pas si jamais il commence à avoir des mails en disant... Ou alors quelqu'un qui l'affiche euh, sur les réseaux. « ah eh, regardez, il parle de VMC à double, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce euh, qu que c'est que ces conneries Ça n'existe même pas. Ils inventent des trucs. C'est qui ces guignols ?» Imaginez, quoi. Le client, il vend des VMC. Et il parle ouvertement dans un texte de quelque chose qui n'existe pas. Et, et pour le rédacteur qui a été formé en SEO, à la rédaction SEO... C'était une bonne stratégie. C'était bon pour les moteurs de recherche, donc on valide. Je ne saurais pas vous dire pourquoi il y a eu si peu d'hommes qui ont travaillé avec moi. En réalité, de toute l'équipe permanente, celle qui est restée, je crois qu'il y a eu deux hommes. À partir du moment où j'ai décidé de monter, enfin de sélectionner des professionnels et pas dans mon entourage amical. Donc euh, un an après mes débuts. Euh, j'ai eu quasiment que des femmes et pas d'hommes les hommes ils faisaient des trucs de guignols comme ça à longueur de temps sauf deux, trois, non même le troisième il a déconné et j'ai dû arrêter de bosser avec lui, il rendait plus rien il donnait plus signe de vie, au bout de deux mois j'ai dû annuler tous ses contrats parce qu'il de... répondait même plus à mes messages alors le ghosting il n'y a pas pire il <rire> n'y a pas pire Dire, Il vaut mieux un petit mail simple qui dit « Je suis désolé, je ne vais pas justifier mon acte, mais j'arrête de travailler euh, avec toi. Euh, J'ai apprécié le temps passé, merci, au revoir. » C'est suffisant. Je veux dire, euh, je ne suis pas content, mais au moins, je m'organise. Après, il y en a d'autres, ils te c'est tout. Ils avaient des commandes en plan, ils ont trouvé un projet meilleur, ils te Donc, eux, à éviter, catastrophique, il te plonge dans la merde. Donc bon, vous commencez à comprendre un peu le raisonnement. Là, on a des rédacteurs, hommes, qui ont su faire un travail fiable. Il euh, y en a un qui minutait tout ce qu'il faisait et qui n'allait pas au-delà d'un certain niveau de, de copywriting, justement. L'autre euh, qui est Paul, Paul Angèle, avec qui je travaille euh, ponctuellement qui travaille aussi avec d'autres agences, qui travaille pour des organismes de tourisme, et qui travaille aujourd'hui à son propre podcast, qui est un des meilleurs dans sa catégorie en France. Bravo à lui, il est fantastique son podcast. Paul, lui, c'est un garçon extrêmement sérieux. Après, il a ses périodes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, je ne sais pas trop pourquoi, il oublie des commandes, il ne fait pas tout, je reçois des petits mails d'excuses, il me dit qu'il a trouvé l'info, je pense juste qu'il est parti sur d'autres projets, qu'il a oublié les canaux de diffusion sur lesquels on était, qu'il les a pas consultés, qu'il n'a pas vu les mises à jour, ce genre de choses, parce que sa vie change, et qu'elle peut être compliquée, ou alors qu'il vit parfois des trucs qui sont pas évidents, et qui et qu'il fait sauter les choses qui lui qui lui pèsent. Mais d'une manière ou d'une autre, il est très fiable. Quand il propose d'écrire un truc... Il le fait et c'est vraiment très très bien. C'est très marketing, c'est très réfléchi, c'est très bien documenté. Les, les clients apprécient vraiment tout ce qu'il fait. Donc, il a le droit d'avoir ses humeurs. Du moment que je peux les gérer, ça va. Du moment que je sais quand il est là, quand il n'est pas là. Quand il rend en retard, etc. Quand il me prévient. Voilà, quand, tant que je lui envoie un petit message pour lui demander où il est, où il en est et qu'il me dit, euh, là, je vais avoir deux jours de retard. Je le munlote et puis c'est bon je peux suivre il me guste pas il... donc en fait tant que la communication est là il est fiable parce que je sais où il en est je sais ce qui se passe là je travaille avec une jeune équipe en ce moment cette jeune équipe ils ont énormément de problèmes à s'organiser énormément de problèmes à se motiver à poser une structure des process ils démarrent et pour le coup ils ont deux semaines de retard sur une commande simple mais je reçois des messages presque quotidiennement, de la part de la chef de projet, qui me prévient des retards, qui me prévient de la situation, qui me dit qu'elle va essayer d'avancer sur certaines choses, qui me propose des trucs à la relecture, qui met en place des process, parce qu'elle sait que là, elle est défaillante. Elle, personnellement, mais toute l'équipe qui est derrière, en fait, elle, elle les représente, donc elle sait que c'est pas elle personnellement elle, je lui ai commandé des textes tous les textes étaient livrés dans les temps ils étaient tous très bien, elle je sais que toute seule elle tourne, mais ils essayent de monter une équipe et donc elle est en train de vivre un nouveau poste avec beaucoup de difficultés etc, et donc elle est désolée, profondément désolée, sans doute même très stressée d'être aussi défaillante alors qu'elle essaye toujours d'être fiable mais il faut qu'ils s'organisent il faut que ça avance, il faut qu'il se stabilise, il faut qu'il monte en puissance. Et le métier qu'elle fait, là, elle, en ce moment, n'est vraiment pas le plus simple. Elle doit monter un système humain. Un système composé uniquement d'humains. Qui doit tourner comme une machine. Sans qu'aucun humain se sente dévalorisé dedans. Très compliqué. Je l'ai fait toute ma vie. <rire> enfin, Ouais, si, quelque part, je l'ai fait toute ma vie. Je sais à quel point c'est compliqué, donc je la conseille, je l'aide un petit peu par rapport à ça. Mais voilà, ça fait d'elle quelqu'un en qui j'ai envie de croire, mais qui n'est pas du tout fiable à l'heure actuelle. Mais qui a quand même ma confiance, mais ma confiance plus tard. Donc je lui ai donné des choses qui n'étaient pas prioritaires pour qu'il puisse s'organiser, mais j'ai d'autres commandes prioritaires qui sont en attente. Ça m'embête un peu plus... Alors j'essaye de, de, de trouver des palliatifs ou de les faire moi-même pour pouvoir avancer quand même. Mais voilà. Donc, il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table pour avoir quelqu'un de confiance en face de nous. Je pourrais vous en parler des heures. J'ai toutes sortes de cas autour de moi. Bah, rien que quand je le dis, j'ai le cas de quelqu'un qui est toujours là pour me conseiller, qui est toujours là pour m'encourager, qui est toujours là pour me féliciter. Et un jour, je lui ai demandé de l'aide, et il m'a dit non. Un non du genre, euh, en fait, ça ne m'intéresse pas. Alors que j'avais vraiment besoin de cette aide, qu'elle aurait tout changé. Mais à part ça, il me félicite encore régulièrement. Il m'encourage encore. Et, et il est euh, adorable. Mais dans le fond, il ne faut pas que je lui fasse confiance. Malgré le fait qu'il m'attire énormément de sympathie, et que j'ai vraiment envie de lui faire confiance. Il faut que je fasse attention à ça. Je me méfie beaucoup des gens qui ont euh, des qualités sociales, des gens qui inspirent confiance tout de suite. J'essaye d'observer les choses et de mesurer les choses. Ça ne veut pas dire que je deviens méfiant. C'est juste que je me méfie de ma confiance. J'essaye d'être mesuré. D'accord Ce n'est pas, pas des mauvaises personnes. Mais c'est des personnes qui ont eu beaucoup de facilité dans leur vie. Soit parce qu'ils ont un physique très agréable. Soit parce qu'ils ont du bagou, Soit parce qu'ils ont de la tchatch. D'une manière ou d'une autre, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Je me base sur les faits. Je demande quelque chose. La personne me donne une date. Est-ce que la date est tenue Si elle n'est pas tenue, est-ce que la personne m'a prévenu Voilà des faits. Je demande des corrections, les corrections sont pas faites. Est-ce que la personne a, a posé la question Est-ce que la personne a vérifié la qualité de ce qu'elle sortait Est-ce que la personne est disponible pour corriger Voilà ce qui m'intéresse. C'est comme ça que je vais regarder les gens que je trouve séduisants, agréables, euh, qui inspirent confiance. Parce qu'on n'est pas tous pareils. On a des critères dans la vie qui font qu'on peut faire confiance à quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il a confiance en lui Est-ce qu'il fait des promesses fortes Est-ce qu'il arrive à me comprendre Etc. On a plein de critères comme ça. Et vous avez peut-être des clients qui sont comme ça. Et qui arrivent à vous amener à, à travailler pour eux, soit gratuitement, moyennant... Euh... <rire> Je repense à une connerie que j'ai faite quand j'étais gamin. Mais moyennant euh, euh, de la visibilité qu'ils vont vous promettre moyennant une paye potentielle si jamais le site a du succès moyennant une participation à leur réunion ou j'en sais rien je veux dire il faut s'arrêter et il faut prendre une feuille de papier et il faut désamorcer le charme pour regarder l'offre j'avais écrit comme ça pour Bastien Bricou qui est un, un mentaliste qui a fait des émissions de télévision et des trucs comme ça, c'est un copain qui me l'a présenté en disant oui Bastien je travaille sur son site il a besoin de contenu euh, va le voir, donc je suis allé le voir en disant, bonjour, je suis jeune rédacteur c'était tout au début, je suis jeune rédacteur web vous avez besoin de quoi ouais, il me faudrait des contenus sur le développement personnel je travaille sur un énorme site qui va être une plateforme de développement personnel avec des formations, avec des stages, avec des trucs c'était très nouveau à l'époque hein et je lui avais dit euh, ouais euh, bon euh, vous êtes un mentaliste vous êtes un manipulateur euh, vous avez écrit tout un bouquin sur la manipulation faut pas me manipuler moi hein, sinon je me casse mais non c'est bon t'inquiète pas je lui ai écrit je sais plus 8 ou 16 textes gratuits <rire> il m'a eu. <rire> eu il m'a eu il m'a eu il m'a dit ouais ouais tu verras ton nom machin tu pourras l'associer et alors c'est vrai que pendant très longtemps j'avais sur mon LinkedIn le fait que j'avais été euh, auteur rédacteur pour Bastien Bricou ce qui est pas mal ça m'a attiré personne, parce que c'est pas du tout les mêmes publics, je l'ai appris par la suite. Entre ceux qui passent des commandes de texte et ceux qui sont fans de Bastien Bricou, euh, les, les, le point de jonction entre les deux est très faible. Et lui, je pense... Je ne saurais pas dire aujourd'hui s'il était sincère ou s'il si avait vu comment il pouvait obtenir de moi quelque chose, mais il m'a servi de leçon. La leçon que j'ai appris suite à ça, c'est « Ne plus jamais travailler pour rien ». Ne plus travailler pour rien, ne plus travailler pour une promesse, ne plus travailler pour même pour des amis. Je ne travaille pas gratuitement. Il m'est déjà arrivé que des amis me demandent des textes ou des choses comme ça. Je leur ai demandé un euro symbolique en échange. Parce que ma promesse, je dois la tenir par rapport à moi-même. J'ai envie d'aider mon ami, il n'a pas d'argent, il veut se lancer un euro symbolique, un kebab, un un resto, une bouteille de vin. Peu importe il doit y avoir une tractation commerciale il doit y avoir un prix à mon travail s'il n'y a pas de prix alors je suis en train de travailler pour rien si je veux rendre juste service à un copain le pire c'est ça c'est que j'ai déjà fait des trucs pour des amis et ils en ont rien fait eux de leur côté je leur ai envoyé des textes ils les ont jamais mis en ligne la flemme et ça je ne veux pas le vivre non plus ça me met en colère et après je perds mes amis donc paye et c'est comme ça qu'un de mes premiers contrats pour développer l'intégralité d'un site internet design plus contenu, j'ai demandé 200 euros à un ami qui était très heureux de me le payer parce qu'il avait compris que c'était juste 10 fois moins cher que le prix normal et que je le faisais vraiment par amitié. Mais voilà, ça m'a aussi engagé de l'autre côté à faire quelque chose de qualité. Donc bref, même pour les amis j'applique cette règle, j'applique la défiance de base par rapport aux gens avec qui je travaille par exemple si je recrute quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de débutant je lui accorde le droit de se planter parce que je ne m'attends pas à ce qu'il fasse un bon travail du premier coup ni du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième je sais que ça va s'affiner mais la défiance, je la mets en place je ne veux pas avoir des attentes parce qu'il ne faut pas ça ne mérite pas cette personne, malgré tout ce qu'elle peut promettre n'est jamais allé sur mon terrain, n'a jamais répondu à mes briefings, ne s'est jamais adapté à mes demandes. Elle a tout à apprendre. Forcément, elle va se tromper. Donc, j'essaye d'avoir cette distance. Les choses qui font que j'arrête de travailler avec quelqu'un, c'est soit le fait qu'il n'est pas fiable dans ses délais ou dans ses promesses et qu'il ne m'apporte pas quelque chose qui compense ça, parce que délai plus promesse, vous avez mon conseiller entrepreneurial, lui, je vérifie juste le temps, voilà, lui, euh, il n'est pas fiable dans les délais, il est moyennement fiable dans les promesses, mais quand il fait un truc, j'économise des milliers d'euros, ou j'en gagne. Donc, euh, bienvenue, pas de problème, tu as le droit d'être euh, ce genre de personne ça me dérange pas, à partir du moment où quand tu fais, c'est top. C'est vraiment quelque chose qui change la donne. Il y en a d'autres, voilà, ils, ils vont euh, faire un travail qui va être propre et ils vont avoir l'impression de faire le max. Et ce ne sera pas suffisant. Et ma question, c'est comment ils réagissent à ce moment-là S'ils réagissent bien en se disant « D'accord, je vais progresser, bienvenue » s'ils réagissent mal en disant non mais par rapport au prix que tu me donnes c'est trop de boulot, au revoir c'est aussi simple que ça on doit savoir à qui on fait confiance en tant que client mais aussi en tant que rédacteur votre client là j'ai travaillé sur un contrat hier soir avec un partenaire dans le document du contrat qui nous lie il y avait euh, le, le prestataire ne peut pas être tenu responsable de quoi que ce soit si l'action demandée dépendait d'une information que le client n'a pas donnée ou a refusé de donner voilà face à mes responsabilités le prestataire veut bien bosser avec moi à condition que moi je sois à la hauteur là je suis d'accord on est à armes égales si votre client vient et vous dit, j'ai besoin d'un texte, et puis après il change le briefing, et puis après il change des trucs, vous n'êtes pas dans le bon rapport. S'il pouvait lire ce genre d'informations, alors c'est parfait. Vous pourriez lui dire, excusez-moi, vous n'avez pas respecté le contrat. Je vous ai demandé ces informations-là, vous avez validé. À partir du moment où vous validez, c'est fait. quoi. Et on est parti, et c'est vous qui avez décidé. Je vous ai clairement et complètement informé. Ça, c'est une autre partie du contrat. Moi, en tant que client, je dois être pleinement informé des causes, conséquences, investissements, succès, risques qui sont en jeu lors d'une action. Mais de l'autre côté, si je dis oui, c'est ma responsabilité après. Terminé. Donc, c'est pas mal. Vous voyez On est pas mal avec ce truc-là. Parce qu'on peut se faire confiance. Le prestataire ne se prend pas pour... Moins que ce qu'il est. Il a conscience de ce qu'il apporte aux gens. Il a conscience de l'avantage qu'il offre. Même si c'est que des textes. Mais de l'autre côté, le client a ses responsabilités. Il doit les avoir. S'il ne les a pas, s'il ne les prend pas, il prend le prestataire pour un imbécile qui aurait du temps, qui aurait de l'énergie ou qui aurait simplement faim. « T'as faim Tu veux manger Ta gueule !» Non <rire> Non Toi, je veux plus bosser avec toi à terminer, mais je vais chercher un autre client qui va pas me dire « Ta gueule parce que j'ai faim !» qui va me dire « Ok, je vais te faire bosser !»« T'inquiète pas, j'ai plein d'idées, plein de commandes !»« Et tu vas m'aider à les élaborer ?»« C'est lui que je cherche !» Pas toi On a comme ça dans le guide de survie de Madagascar une page entière avec des screens de clients français qui parlent comme de la merde au rédacteur web malgache et je suis là et je me dis mais les gars il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui en a rien à péter de, de qui vous êtes qui vous prend pas du tout pour un seigneur ou un patron qui attend juste de vous que vous soyez un bon client un client qui fasse son travail de client en qui ils peuvent avoir confiance c'est complètement ouf. La notion de confiance, elle a complètement disparu. Je ne sais pas si avec tous mes nombreux exemples, j'ai pu réussir à vous ouvrir un peu l'esprit à ça. Ce que j'essaye surtout de vous dire, pour finir, par rapport à ça, c'est que, d'un côté, vous devez être exigeant sur tout ce qui est sensible et vital. Vous ne devez pas faire confiance à quelqu'un qui pourrait vous nuire ou qui a des prédispositions à vous nuire par un comportement que vous trouvez dangereux qui vous oblige à plus de, plus de vigilance tirer contre son camp c'est une expression de football c'est quand le joueur il se retourne et il tire dans son propre but et il met un but pour l'équipe adverse ce genre de choses est une trahison donc les gens qui peuvent tirer contre votre camp qui peuvent par exemple mettre des commentaires négatifs si jamais vous ne faites pas votre travail comme ils l'entendent et qui n'attendent pas que vous corrigiez ou que vous, vous amélioriez pour mettre une grosse saloperie à un endroit que vous ne pourrez pas effacer qui vous menacent ou quoi que ce soit voilà ces gens là il faut s'en écarter parce qu'ils vont tirer contre leur propre camp contre vous alors que vous vous êtes en train de les aider donc d'un côté il faut avoir des critères d'exigence de l'autre il ne faut pas être sensible au charme il faut mesurer les choses. Et si à un moment donné, vous n'arrivez pas à mesurer les choses parce que vous êtes trop dans le charme de la personne, trop dans, dans l'envie de faire confiance, parlez-en à quelqu'un d'autre. Essayez de verbaliser les choses, de dire à une amie ou à un ami, « Voilà, ce client me propose ça, il me demande ce service-là. » blablabla, bla bla, voilà, voilà qui il est, voilà ce que j'en pense, voilà pourquoi je crois en lui, voilà pourquoi, je, je, peut-être il faudrait que j'en doute. Qu'est-ce que t'en penses Et la personne qui n'a pas été exposée à ce charme vous dit mais t'es complètement cinglé. <rire> Et là, vous avez une réponse. Faites confiance à la logique. D'accord Ne faites pas confiance aveuglément, sans preuve, simplement parce que la personne a du charme. Ne faites pas ça. Et puis, le troisième point, c'est accorder votre confiance d'une manière intelligente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont apparemment défaillants, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont de très bons conseils, mais qui sont bordéliques. Il y a des gens qui ne vous montreront pas ce qu'ils font pour vous, alors qu'en fait, ils le font. Soyez objectif dans votre rapport de confiance avec les uns ou les autres. Si la chef de projet de cette équipe qu'on est en train de, de, de mettre en place n'a peut-être pas le meilleur leadership du monde et n'est pas forcément euh, encore bien formée à donner des indications de correction, il n'empêche qu'elle fait les meilleurs textes du groupe et qu'elle est capable de dire si un texte est à la hauteur ou non. Et en ça, il faut avoir confiance. Il faut pas avoir confiance sur le fait qu'elle parle, qu'elle dise des choses qui peuvent être vexants ou ce genre de truc, parce qu'elle elle apprend. Et vraiment, euh, dire à quelqu'un qui doit refaire son travail, de mon expérience, en disant euh, c'est un cauchemar de le faire à chaque fois. Il euh, y a des gens qui se vexent pour tout et n'importe quoi, parce que on est tous différents. Il y a une phrase qui passe chez quelqu'un une autre phrase qui passe pas chez l'autre. Il n'y a pas de possibilité d'être gentil. Et quand j'essaye d'être gentil, moi je reçois des trucs qui ne sont pas corrigés en disant ⁇ Oh, bah je pensais que ce n'était pas essentiel, tu n'avais pas dit qu'il fallait ⁇ Et quand je dis ⁇ Il faut ⁇,⁇ Ah, oh, mais tu me donnes des ordres ⁇ et on ne s'en sort pas. Donc, il faut créer un vocabulaire spécifique au management, un rapport spécifique au management, mais les compétences de cette personne sont suffisantes pour faire que tout le monde réussit dans l'équipe. Si on l'écoute donc la confiance elle est à deux niveaux confiance dans la compétence ou confiance dans la relation c'est une vraie question voilà on peut faire confiance à quelqu'un même s'il se comporte très mal parce qu'en en fait alors elle ne se comporte pas du tout très mal mais je pense à un cas plus extrême que j'ai connu avec un client qui me hurlait dessus et qui m'insultait mais qui était incroyablement carré j'ai appris des trucs avec lui qui étaient géniaux et puis à un moment, mon amour propre en a quand même eu marre, <rire> j'ai arrêté, mais je regrette, parce qu'il fait partie de ces gens intolérables, mais qui vous emmènent sur la lune. Il y a des gens comme Elon Musk ou comme Steve Jobs qui sont réputés pour être des connards dans la vie, mais des vrais connards, mais ils vous emmènent sur la lune. Ils vous embarquent parce que eux, ils montent, mais il va falloir tolérer un peu leur comportement de connard. On est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. On s'écoute, on se respecte. Mais des fois, on rate un ascenseur ou un train qui nous aurait emmené à un endroit bien meilleur si on avait accepté un petit peu plus de fermer la gueule sur notre amour propre. C'est pas une règle. C'est au cas par cas. Mais des fois, il ne faut pas rater le train. Et des fois, il faut laisser partir le train. La confiance, c'est compliqué. Et le mieux qui puisse vous aider, c'est votre instinct. Pas votre intellect. On peut vous charmer, on peut vous tromper, on peut vous balader, on peut vous promettre des trucs qu'on ne fera pas. Non, votre instinct. Vous avez un instinct de survie que vous pouvez mettre au service de la confiance. Ne devenez pas panne rano, mais si vous sentez qu'un truc ne va pas, interrogez-vous tout de suite. Si quelque chose sonne faux, interrogez-vous tout de suite. Mesurez les risques. Réfléchissez à votre investissement. Acceptez ce que vous risquez de perdre si vous voulez quand même jouer. Moi j'ai eu comme ça, un, un, et je finis là-dessus, un, un, un cauchemar à vivre parce que mon instinct et mon intellect disaient des choses complètement différentes. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un que j'aimais sincèrement, énormément, et qui avait besoin de cet argent. Je lui ai prêté et cette personne m'a fait la promesse de me rendre cet argent deux mois plus tard. Et c'était beaucoup d'argent et cette personne a quitté ma vie après et elle est partie très loin à un endroit où je ne pouvais plus la voir ni même lui parler, quasiment elle est pas morte, hein. c'est juste que vraiment la communication était quasiment impossible sans parler du fait qu'elle était occupée à bien d'autres choses et pendant ces deux mois là mon, intellectuel, mon intellect me disait tu t'es fait rouler tu viens de tout perdre c'était vraiment presque toutes mes économies que j'avais données et le cœur, l'instinct disait « Non, attends. Attends, ça va bien se passer. » Et les deux, pendant deux mois, m'ont fait faire des cauchemars, des crises d'angoisse, de l'anxiété. Je recommande à personne cette situation, c'était une horreur. Mais voilà. Est-ce que j'ai été trahi à un degré tel que, que j'avais un couteau dans le cœur et, et plus d'argent Ou est-ce que tout allait finalement bien Deux mois plus tard, l'argent est tombé sur le compte. Sans un mot, sans rien, il est juste tombé sur le compte, comme promis. Et ça a été une délivrance. Donc, votre instinct est aussi fort que votre intellect. Mais c'est mon instinct qui avait raison ce jour-là. Allez, je vous dis à bientôt. Bye